0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 128, numa semana que trouxe notícias sérias no que ao futuro e presente da Académica dizem respeito. Isto porque, em Assembleia Geral, uh, o presidente Miguel Ribeiro uh, anunciou aos sócios que uh, vai ser aberto um processo de insolvência da Sociedade Desportiva Unipessoal por Cotas. E, um, e muito se tem falado, muito se tem escrito, muitas notícias têm saído, uh, houve inclusivamente um comunicado oficial a explicar a situação. Uh, e eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, Henrique. E também pelo António Sancho. Olá, António. Olá, Henrique. E é por ti mesmo, António, que eu, que eu vou começar um, por te perguntar que comentário te merece. Uh, podemos pegar... Sei que não estiveste na, na Assembleia Geral, o Zé Pedro esteve e já lá vamos, uh, mas pegando naquilo que todos os adeptos, independentemente de terem ido ou não à Assembleia, naquilo que eles podem pegar, que é o comunicado oficial da Académica, que análise fazes e que, que comentários -te merece esse, esse escrito por parte da, da direção da Académica?
1: Olha, em primeiro lugar, dizer que este tema que vamos falar hoje Lá está, acho que o comunicado se abriram algumas portas mas creio que não vai deixar de ser um episódio um bocadinho especulativo porque nenhum de nós é perito em economia nem em jurisdição um, e há muita coisa que, que não há de saber nem, nem tem que sair cá para fora uh, começo por dizer que acho que saiu exatamente o que devia sair cá para fora uh, algumas informações importantes finalmente números de uh, dívida escrita assim em documento em formato explícito para ficar não é como às vezes é apresentado em powerpoints nas assembleias um bocado confuso, depois ninguém percebe muito bem tem que ser esclarecido ali com meia dúvida de perguntas, meia dúzia de perguntas na assembleia, depois nunca são respondidas aqui está por escrito, está num meio acessível a toda a gente uh, fala-se de números de uma situação que já é conhecida de toda a gente. Aliás, nós já aqui, as especulações que temos feito estavam mais ou menos certas quando dizíamos que havia de rondar os 5 milhões uh, a tal dívida que tinha que ser paga para ontem, não é? Uh, já falámos disto no final da época passada. Uh, acertámos com os dados que tínhamos. Uh, era um bocadinho mais, não era? Havia de ser... Uh, os tais 5,6 mais um bocadinho que foi pago, está lá no documento
0: Sim, uh, o, que, o que diz o documento e desculpa interromper mas só para complementar uh, é que são 5,6 milhões de dívidas vencidas, o total acumulado sendo que destes 5,6 milhões são 1,9 milhões ao Estado 3,1 milhões a fornecedores e prestadores de serviço uh, e 325 mil uh, euros a, a trabalhadores e por fim 300 mil à banca
1: Exatamente, portanto muita dívida, isso é a dívida que era para ontem, uh, continuamos sem saber qual é que é a dívida que não é para ontem e se poderá ou não ser perdoada, uh, acho que é se calhar o único dado importante que falta, mas não é, não é pronto, não está na ordem do dia de hoje uh, e hoje estamos a falar da hora do dia de ontem, uh, acho que sobretudo uh, bom da parte da direção Uh, este esclarecimento, parece-me que uh, com o que foi escrito está-se finalmente a começar a não empurrar o problema com a barriga uh, lá está especulação mas acredito que se isto se quisesse uh, empurrar com a barriga com algum jeito empurrava-se mais uma vez uh, lá está, uh, já conseguimos tapar o buraco suficiente como está também no documento para nos inscrevermos na, nesta terceira liga, no início da época parece-me possível meramente especulativo mas possível que isto se pudesse uh, andar para a frente com, com a barriga cheia uh, e não se fez e não se está a fazer uh, é uma situação drástica mas lá está, acho que é o primeiro passo para, para as coisas se resolverem uh, fico com um bocadinho alguma dúvida em relação ao termo utilizado que é o termo insolvência não é? A académica vai abrir insolvência uh, nums moldes que eu não conhecia a insolvência ou seja, na prática vai ser uma reestruturação da dívida não vai ser mais que isso, não vai ter consequências a níveis desportivos não vai ter consequências uh, a níveis financeiros mais graves, vai ser uma reestruturação da dívida fazer um plano para se pagar a dívida em X tempo com X frequência e uh, uh, não sei se é pois. assim que vocês conhecem insolvência mas está bem explícito no documento que é insolvência não é
0: sim 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 e vamos e vamos por partes é, é dito e é escrito no nesse comunicado que e passa a citar não haverá consequências desportivas nem efeitos sobre o modelo societário que vier a ser definido pelos sócios Eu e o que o que Pude uh, aferir, depois de uma, de uma curta pesquisa, porque como tu bem disseste, nenhum de nós aqui é especialista em questões jurídicas nem em questões financeiras, uh, mas este não é simplesmente um... um... lá está, não é um PER. O PER é, é o processo especial de, de revitalização. Uh, Miguel Ribeiro, em entrevista ao... aliás, na conferência de imprensa que convocou depois da Assembleia Geral para anunciar esta questão à, à imprensa fez questão de o frisar que não é uh, um processo especial de revitalização que serve para empresas em, em situações difíceis, uh, financeiramente e economicamente difíceis uh, mas que ainda sejam passivas de ser uh, recuperadas para que estas uh, possam negociar com credores um, um acordo que leva à, à revitalização da dívida e à extensão desse, do, do prazo de pagamento Miguel Ribeiro diz que isto não é um PER porque isso exigiria uma declaração de que a académica não estava insolvente e a académica não tem essa declaração. Uh, portanto, é uma segunda opção. Em algo há de, há de, há de ser diferente. Uh, não, uh, com, entendo perfeitamente o que tu dizes. Não é dito. Ou, ou a, a aparência com que foi comunicada este, esta, esta decisão é de que isto não passa mesmo de uma reestruturação de dívida, mas haverá alguma coisa que, que, que faz diferir deste processo especial de revitalização. O quê? Não sabemos. Mas o que é facto é que é dito que este, este, este processo vai permitir, uma vez aprovado, suspender uh, penhoras e processos judiciais, judiciais já uh, instaurados nos últimos anos, sobre a académica. Uh, e Miguel Ribeiro diz algo, e é isso que eu te vou perguntar, Zé Pedro, uh, se concordas, que este processo, apesar da imagem com que é pintado ser de uma fatalidade, é precisamente o oposto. Uma solução para salvar e recuperar a académica. Foi essa a impressão com que ficaste depois da Assembleia Geral, Zé Pedro? Uh,
2: ora bem... Uh... Assim, olhando... Faz estar com os meus olhos de, de pessoa que não, não está muito por dentro do assunto. Parece-me que sim, porque até como o Tony já disse aqui, não há grande tipo de consequências desportivas. Uh, portanto, até me parece que um, portanto, o conceito deste, 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 deste plano, desta insolvência, é, como ele disse como o Tony até já disse e o Presidente também reforçou, é a revitalização da académica. Portanto, o, o que vai acontecer no fundo é uh, a dívida vencida que a académica tem, os tais 5.6 milhões de euros, vai ser desenvolvido um plano para médio-longo prazo, portanto, de, na, na, na Assembleia Geral falou-se de um valor mensal a ser, a ser pago pela académica no, no, no valor de, à volta de 30 mil euros, durante um período de... Portanto, isso foi fazendo a conta da dividida a dívida total pelos tais 30 mil euros, a ser à volta de 15 anos, que a académica deverá estar a pagar esse valor mensal. Claro que isto tudo dependerá ainda do, do, do desenvolvimento do plano, da construção do plano, por parte dos advogados da académica, coisa que, por que me pareceu, ainda não está totalmente, totalmente, totalmente desenvolvido. Aliás, um, estamos na fase ainda muito inicial do, do, do processo. Uh, mas, portanto, essa foi a ideia com que eu fiquei. E desse ponto de vista, parece-me que acho lá está, que é bom ouvir e até Miguel Ribeiro também abordou isso que o termo insolvência uh, assusta-me muito mais do que propriamente este plano parece pelo menos a, a olhos leicos como nós uh, olhando para, para, o, para o que se está a passar parece-me que no fundo isto é lá está, é uma revitalização da académica é o, o, o tal pagamento da dívida por, em um período a médio prazo e com, com um determinado um determinado custo mensal Uh, portanto, parece-me que é um, é um plano que tem tudo para, para, para resultar. Claro que não é, uh, não sei que, uma coisa que eu não sei é as uh, que, que consequências é que terá caso a académica não consiga cumprir com, com este valor e, e a, a, a confirmarem-se os 30 mil euros, como é que a académica vai arranjar esse, esse, receitas que uh, permitam pagar esses 30 mil euros, acho parece-me algo complicado, e é, é onde a académica vai ter que trabalhar, é, falou-se muito dessa, da convergência das curvas na em geral, da curva de receita com a curva de de débito, não é? Por assim dizer. De despesas? De despesas, exatamente. E é isso que a, que a direção vai ter que trabalhar, seja ela qual for, porque isto... Parece-me que vai muito além da direção de Miguel Ribeiro. Não sei se a direção de Miguel Ribeiro vai ficar os 15 anos, mas seja que a direção for, isto é uma coisa que vai ficar para durar. Uh, agora, não é, não é, e respondendo à, unicamente à pergunta que tu me fizeste, não é o, o, o fecho do caixão da Académica, não me parece. Até se falou na Assembleia Geral de casos de clubes que passaram por situações semelhantes. O Portimonense passou, não foi propriamente por uma coisa parecida, mas foi por um pé. Portanto, o pé como tu disseste, a Académica não podia... Uh, recorrer a esse pé por ter uh, capitais muito abaixo de, do, do, do possível acho, acho que o mínimo era 2 milhões de euros e a Académica tem capitais uh, uh, portanto, muito mais negativos do que isso e, e até o Aroca o Arouca passou por uma situação muito semelhante à que nós estamos a passar agora e agora está na primeira, na primeira liga, não é? Portanto, não, isto não, não é não acho que seja o fim da Académica agora claro que não é não é propriamente saudável a situação da académica, não é? Não sei como é que se vai. A minha maior questão é como é que se vão angariar esses 30 mil euros mensais, uh, mas é. Portanto, pois é, aí, a...
1: aí, 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 uh, aí acho que são importantes duas coisas. Uh, em primeiro lugar, perceber que uh, também está escrito no comunicado que foi feito, uh, já se pagaram desde a tomada de posse. Uh, mais de 800 mil euros é dito aqui uh, mais de 250 mil euros em ordenados em atraso uh, mais de 40 mil para solucionar situações que impossibilitavam a inscrição dos jogadores, enfim uh, para cá, que quem é que jogar na Liga 3 como está, é dito que já foram pagos 800 mil euros ou seja, a minha questão é se houve forma de ir buscar estes 800 mil euros há margem, haverá de haver margem para, do mesmo sítio onde este dinheiro veio uh, já vamos discutir isso mais à frente, creio eu uh, de ir pagando passo a passo e, é, e a ideia principal de tudo isto é que a reestruturação de dívida é para que, segundo uma boa gestão do clube, se consigam pagar, que as coisas sejam possíveis de pagar e isso de ser, lá está com este, se que é, as coisas serem bem geridas uh, lá está, acho que até agora Uh, nos últimos anos do mandato do Pedro Rocha não um foram uh, acho que, acredito que há uma possibilidade que o dinheiro bem gerido uh, a instituição bem gerida, como está parece que está a ser, todos sabemos as condições salariais em que estão os jogadores este ano, que é possível gerir de modo a ser pagando esta dívida, é esse o objetivo uh, e acho, acho razoável, acho possível lá está, puramente especulativo outra vez, mas acho perfeitamente possível.
2: Atenção o...
0: pois, uh, isto... É estamos me só dizer que, que, que a questão que tu levantas não é? é a questão do milhão de dólares que toda a gente deve estar a pensar. é Onde é que vão buscar esses 30 mil euros? Não é? ainda, ainda para mais, Miguel Ribeira adicionou que foram antecipadas receitas até 2029 e até 2032 no valor de 500 mil euros. Pois? Das Sim. quais cerca de 165 ou 125 mil são referentes a este ano. Portanto, que receitas é que a academia está a contar a receber? Se já não recebe direitos televisivos? Bilheteira? Isso, uh, isso, uh, sim. Vendas isso de merchandising? É. Patrocinadores?
2: Essa pergunta que eu coloquei leva-me ao segundo ponto de... e é uma questão que eu vi que... Que... que foi colocada na Assembleia Geral e que a resposta é importante trazer aqui para esta mesa, que é Portanto, este processo de, de, de insolvência, este processo longo que vai ser a insolvência, não incapacita a possibilidade dos de, de, de sócios, se os sócios quiserem, de ser gerada a SAD, é? e de investidores virem. Agora, e, e aliás, e até o Rui Safris até disse que, para, para os investidores, portanto, isto podemos até discutir se, é, se faz sentido ou não, uh, eu, eu acho que não faz muito sentido, mas que para os investidores até é melhor... Este, um, investir num clube num, numa situação deste género, devido ao facto de uh, saber quando é que tem que investir o dinheiro e não ter que investir tudo à bruta para depois não saber onde é que, onde é que ele vai ser investido e assim sabe que uh, vai ter que ceder portanto, estes, estes 30 mil euros vamos, vamos assumir que são 30 mil euros vai ter que ser dado mensalmente não é? portanto, o Rui Sofrias disse que, até, que isso até seria uma, uma vantagem para o clube arranjar o tal investidor para, para a tão aclamada assado também falaram ainda sobre este tema que ainda estão a falar com a Atlon, mas que não, eu, não, para não contarmos com isso. Quer dizer, Miguel Ribeiro disse que ainda está a falar, mas depois o pai de, de, de Rui Safrias Frias foi lá dizer que, portanto, isso o pai diz isto, se o pai do vice-presidente. Foi lá dizer ao, ao microfone
1: ou disse assim meio off?
2: O que? Não, disse, subiu ao, 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 ao microfone para dizer que. Uh, Sim, o pai do Rui Safrias disse que, tanto esteve lá a dizer basicamente os problemas da Átua, não é? Que era aquele problema da unanimidade e, portanto, se o pai do vice-presidente existe, portanto, não tirem o cavalinho da chuva, né? não me parece que vai acontecer. Aliás, sim, até houve sim. um pedido de Lucílio Caval Cavaleiro para que Miguel Ribeiro pegasse num avião amanhã, amanhã, portanto, no, tal, no dia seguinte, assim, assembleia geral, para ir para os Estados Unidos. Uh, portanto, pelo menos de, desse sócio, à vontade de que esta acessada seja constituída. Mas basta está, Miguel Ribeiro não... Portanto, a única das conversas que têm tido, pelo que Miguel Ribeiro garantiu, é que esta conversa é feita por e-mail, são feitas por e-mail, portanto, não, não há grandes avanços, não, não houveram grandes avanços, e eu, sinceramente, não estou... Portanto, esta hipótese Atlan está cada vez a esfumar-se mais, pelo que me parece. Portanto, basta. estar, a pergunta uh, preciso, não é? Onde é que mas, estes 30 mil euros... a onde
1: mas a hipótese de SAD, sem ser Atlon ainda não foi dada abaixo, foi não?
2: Não, não, é o que eu estou a dizer, portanto, e mesmo este plano de insolvência permitiu agora. Exatamente. É, é preciso arranjar o tal investidor, não é? E aí, isso é que está complicado, mas parece-me que a solução passará por aí, não é? E o Henrique falou aqui da antecipação... E eu
1: parece-me de... parece que, que o plano é exatamente esse. Uh, chamando aqui à baila mais um assunto que eu queria falar com vocês, uh, que é, esse é o plano, com uma ajudinha extra, parece-me, acho que já é óbvio para toda a gente, mais uma vez especulação alguma, mas com a ajuda de José Eduardo Simões, que inclusive era aqui que eu queria tocar. Uh, a propósito também uh, daquilo que tu referenciaste, Henrique, de não se poder abrir insolvência, porque não há papéis a dizer que não estamos em insolvência, uh, José Eduardo Simões escreveu um artigo, para, para que jornal já não me recorde, Uh, mas a cascar forte e feio sobre desaparecimento de documentos sobre, enfim uma mata de situações muito estranhas te, estás, e estás verdadeiramente a essas. A confundir
2: temas Portanto, a académica não pode recorrer ao PER não é por não haver um por isso ter perdido um documento, é porque como eu disse, o capital da académica ser mu muitíssimo mais negativo do que aquilo que o PER permite não é porque... Certo, -te deixa, de deixa tentar um explicar
0: isso um por outras... Por outras palavras, ou seja, o PER destina-se a empresas que estejam mal, mas que, seja, que lhes seja reconhecida capacidade ainda de se salvarem.
2: Exatamente, exatamente. Para
0: terem essa capacidade de salvar é o tal valor estipulado que o Zé Pedro estava a dizer que a académica não atinge. Portanto, a académica, a académica aos tem olhos... tem oito
2: negativos, 8 milhões negativos. Acho, acho que o que falou na, na Assembleia era de milhões um limite, mas não tenho a certeza. Mas...
0: Pronto, mas então sim. a académica aos olhos dessa autoridade que confere ou não o estatuto de, 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 ou a permissão para abrir um processo especial de revitalização académica já não tem salvação, entre aspas. E por isso não pode, não pode apelar a esse PER e tem de abrir insolvência. É um bocadinho esta... Esta, esta lógica mas continua o teu, o teu raciocínio, António
1: Sim, o meu raciocínio, para, para além dessas questões mais técnicas que também são importantes, é que é óbvio já que o percebeu que o José Eduardo Simões está involucrado o que eu queria dizer com este artigo que ele escreveu nem é tanto os pormenores mas é dizer que havia lá muita informação informação à qual o José Eduardo Simões não pode ter acesso, não terá de certeza absoluta se não estiver involucrado uh, nesta direção. Indiretamente, obviamente. Uh, e e parece-me também que há de ser a ajuda, o, mais um bolsinho, uh, até, até haver outra solução. O plano grande que é SAD há de ser desse bolsinho. Acredito que tenha sido desse bolsinho também que vieram estes 800 mil euros. Permitiram que a Académica esteja na terceira liga. Lá está, mais uma vez, super especulativo, mas é a minha opinião... <risos>
0: Já agora uma pergunta, Zé Pedro. Uh, o, o engenheiro José Eduardo Simões estava presente na Assembleia Geral? Fisicamente não, mas o, o, seu, nome
2: bast... o seu nome esteve bastante. Um, já lá vou. Primeiro dizer que, pelo que se sabe, os salários em atraso foram pagos de um, através de um empréstimo. Não é? Aliás, esse empréstimo entra agora nas tais dívidas que temos que... esses tais 800 mil euros, já não sei qual de vocês é que falou, Uh, que permitiu a, a tal inscrição na Academia Mas Muita é engraçado
0: que esses 800 mil euros são a quem então? Porque não Eu estão acho ainda. Que é uma
1: na... Empréstimo à banca, não
0: é? Pois, mas o valor do empréstimo não, à banca de dívidas dito. vencidas. Não é essa?
1: Não foi dito que é empréstimo à banca.
0: Deixa-me só, deixa só dizer para não estarmos aqui a falar todos ao mesmo Sim, tempo. Diz, diz. Uh, dentro do valor das dívidas vencidas estão a 300 mil à banca. Se calhar, se os 800 é não mil, não mil foram vencido, à banca, não, não, não estão ainda vencidas. É isso. Portanto, ele não contou nestes 5,6 milhões, de aspas, para ontem. Talvez isso. Sim, exatamente.
2: Pronto. Quanto, a, quanto ao papel de, de, de José Eduardo Simões, e respondendo à pergunta que tu também me fizeste, uh, houve também uma. uma a, sua, a Assembleia Geral teve a sua cota a parte de lavagem de roupa suja, uh, nomeadamente por parte de Pedro Roxo, que, como, que subiu, subiu ao microfone dizendo, inicialmente, que não estava a pensar falar nesta Assembleia e logo 5 segundos depois olha para um papel para poder dizer o seu discurso. Já, já estava mais duro que uma é este o tipo falar. De,
0: de insights Sim. É este o tipo Sim, de insights basicamente que, respondeu que esse... à espera de um enviado especial.
2: Basic... <risos> basicamente foram 10, 15 minutos a responder esse artigo. Agora eu já não me lembro de tudo o que foi dito, mas a, Portanto, a... a tirar água do capote e dizer que podem fazer a auditoria que quiserem, que, que não vão encontrar saco de dinheiro nenhum na mala do seu carro, lembro-me destas palavras. Uh, portanto, basicamente foi foi lavagem de roupa suja e defender o Pedro Rocha, defender o seu nome, etc. tanto que ele, aliás, a viagem seguir a sua intervenção, foi-se logo embora. Portanto, se ele não estava à espera de falar na reuni na, na Assembleia, não sei. Uh, portanto, mas claramente com o nome surgiu muito aí. Vários sócios manifestaram o seu desagrado para com, para com, olhando até para esse artigo, com o facto de desta direção dizer tanto que os sócios têm que saber primeiro e etc, e depois há um sócio que sabe sempre primeiro, não é? que é José Eduardo Simões. Portanto, houve muitos sócios a manifestar esse desagrado, e Miguel Ribeiro também, a dizer que, portanto, que não estava contente, mas que as pessoas respondem pelos seus próprios atos, e ele não, 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 não tem culpa disso, foi a defesa dele. Mas, passando esse tema, acho que, pronto, acho que, não sei... Lá está, voltando à, à questão de há pouco, acho que vai passar por, não sei... Se há algum limite de empréstimos à banca que a académica possa fazer não é? para resolver a situação como foi resolvido agora. Mas parece-me evidente que, que o trabalho da direção é arranjar o tal parceiro, ou vários parceiros, avançar com Assado, é? porque não estou a ver outra forma da Académica angariar estas receitas que se falam, estes tais 30, 30 mil euros por mês. Não estou a ver mesmo outra forma, portanto acho que acho que portanto, o que vamos ouvir nos, nos próximos meses e anos. É, portanto, este tema ainda vai correr muita tinta e, e vai ser esse tema que vai permitir à académica resistir ou não a este, a este plano de insolvência.
0: Sem dúvida. Uh, eu só tenho aqui uma questão muito rápida. Uh, não é preciso elaborar muito, mas perguntar-vos se vocês, e começo por ti, António, fossem potenciais investidores, se se sentiam mais confiantes agora em investir num clube, numa empresa que abriu oficialmente um processo de insolvência.
1: Pá, sinceramente, se eu fosse um investidor, acho que a quantidade de dinheiro normalmente não é o problema. O problema é o risco, por isso, estar em insolvência ou não estar, acho que é, o risco é exatamente o mesmo de antes. Obviamente, investidores não vêm sem conhecer os detalhes todos das coisas, não é? E, e lá está, é como eu digo eu acho que isto foi apenas um assumir de uma situação que já lá estava formalmente e nesse sentido, em relação uh, ao risco do investidor, nada mudou uh, parece-me a mim uh, por isso, pá, acho que nesse ponto de vista não, não, este processo de insolvência não muda nada não. Sim, eu,
2: eu tento concordar com, com o Tony acho que acho que ninguém se vinha meter na académica sem conhecer o estado da académica, não é? Portanto, dessa medida, não, não acho que altere muito a opinião do, do investidor se, se,
1: se investe ou não na académica, no fundo.
2: Portanto, acho que... Acho que
1: é... Eu sei que isto é uma resposta muito pobre, uma resposta muito de pois, não sabemos pois. o que é que lá se passa, não podemos responder, mas é mesmo assim. A minha, a minha opinião é, é verdadeiramente esta. Quando um investidor vai, sabe das coisas ao pormenor, o risco avalia-se. Há <risos> milhões de Uh, plataformas uh, programas de inteligência artificial para medir essas coisas e uh, não sei, se fosse um, um investidor com um coraçãozinho pode ajudar
0: então, então uh, lanço-vos outra pergunta que este é o meu papel hoje uh, visto que não tenho assim tanto a acrescentar em termos técnicos a minha questão é mais medir o pulso à, às, vossas, às vossas sensações e perguntar-vos uh, visto que estão, e vou usar o termo, hipotecados 15 anos no futuro da Académica, isto são cinco mandatos, hum, acham que uh, Miguel Ribeiro e a sua direção terão colocado em cheque futuros putativos candidatos uh, a assumir o leme com, com outras propostas, ou que tivessem outras propostas, que tivessem outras ideias, outros projetos, para a Académica, uh, Zé Pedro, posso começar por ti.
2: É, não porque, quer dizer, não foi propriamente uma decisão da de direção, não é? Já que chegamos à conclusão que a Académica era obrigada a isto e era. Portanto, portanto uh, nas últimas eleições o que apareceu era Pedro Roxo e Miguel Ribeiro. Pedro Roxo sabemos o que iria fazer se fosse eleito, era tentar transformar na SADAT-LON. Se não fosse aprovado, não sei o que é que aconteceria, mas pronto. Mas, portanto, isto aqui, chegado ao estado em que chegámos, não havia outra, outra hipótese pelo menos foi a posso estar errado mas pelo menos foi a, a a conclusão a que eu cheguei portanto nesse ponto de vista não acho que a direcção de Miguel Ribeiro tenha colocado em xeque futuras futuras candidaturas de outras de, outros, de outras listas acho que não havia nada a fazer agora as listas pode, podem na mesma ter o seu plano portanto se não houver SAD até às próximas eleições podem ter o seu plano de SAD podem arranjar outros investidores outras ideias para, para angariar receita Agora, o que aconteceu esta semana, esta, esta passagem da Académica para, tal, para o tal plano de, de, de... Agora não me lembro do nome técnico, mas o plano de, de insolvência, não vi, acho que não havia outra hipótese. Portanto, não não, vejo, não vejo com esses olhos, honestamente.
1: Pois, eu só discordo nesse, nesse primeiro ponto, que é que não havia outra alternativa. Lá está, volto a referir, meramente especulativo, não tenho dados absolutamente nenhum sobre isto, é apenas a minha opinião, mas que... Se isto se quisesse empurrar com a barriga, mais uma vez, poder se -ia. Da mesma forma que tem sido, parece-me a mim, nos últimos dois anos e meio, três anos. Uh, agora... os podia era arranjar
2: 5.6 milhões? Se arranjasse 5.6 milhões, mas como é que tu arranjas? Não, não é isso.
1: Dinheiro? Então há quanto tempo é que os 5.6 milhões estão lá, Zé Pedro? Há muito tempo. E sempre se conseguiu é. e avançou. Se passam, coisas que se passam nos bastidores. É, é estas coisas que nós não temos acesso. São os contactos, são... Outras uh, formas, não sabemos, é especulativo, lá está, é especulativo, mas é a minha opinião. Agora, não põe em xeque futuras direções, não uh, acho que é um, um plano como, qual, como qualquer outro. Vemos por aí clubes, até de altas de tiro como os Manchester United, os Barcelona com planos de recuperação muito mais elaborados. E esses, sim, se calhar, podem pôr em xeque. Lá está, eu como já disse, vejo isto apenas como uma reestruturação da vida, sendo verdade que isto não tem repercussões nem desportivas, nem de uh, formato de clube, acho que não põe em cheque ninguém, futuramente.
0: Muito bem. Uh, então, uh, acho que a única coisa que eu tenho a acrescentar é lamentar de facto que não se tenha sido claro uh, na na fase de campanha, e que se tenha alegado que havia contactos e havia um projeto que, afinal de contas, não, não, não se está a conseguir concretizar. Uh, isto porque foi dito que haveria já uh, empresários interessados, que era apenas uma questão de vencer as eleições para formalizar então esse, esse interesse de empresários, até foi dito na altura, da Zona Centro e de outras regiões do país uh, a investirem na académica a minha pergunta é que é feito então desses empresários uh, com a ajuda desses empresários seria ainda assim inevitável este caminho da, da insolvência porque eu acho que o único que, que, quando se fala do único caminho possível a ser a Atlon Miguel Ribeiro durante a campanha afirmou que não que, que havia outras soluções e eu gostava sinceramente de que tivesse havido transparência e se houve explicar agora o que é que aconteceu então esses, esses, essas comunicações, esses interesses, porque, porque parece, parece que realmente não passaram de, de, de uma manobra inteligente para uma, para uma vitória nas, nas eleições e isso deixa-me de facto triste porque, porque este caminho é, é diametralmente diferente e, se já havia este plano, então, também se podia ter avançado com uma campanha a anunciar este projeto para as pessoas uh, saberem no que, é, no que é que se iam meter. Certo é que poderá alegar-se que a situação é mais grave do que aquela que se achava que, é, que era. Uh, quando se entra na direção é que se sabe, efetivamente, os números e os estado da, da, da casa, mas... Uh, não podia deixar de dar, de dar esta nota de desagrado, mas ainda assim de eh, coragem e, e, e aplaudir eh, a tomada de, de decisão que, que para muitos já era inevitável e acho que, que eu, eu, eu tendo a concordar que seria um caminho já muito antecipado, diria, eh, para, para abrir este, este, este processo de, de, de insolvência.
2: Sim, olha, quanto uh, a isso, uh, pá, acho que lá está, volta a bater na mesma tecla, não acho que uma coisa invalida a outra, acho que Miguel Ribeiro, e, aliás, lembro-me que antes do verão até foi marcada uma assembleia uh, referendária, acho eu, para, para se avançar com o, com o tal modelo de SAD do, do, das empresas centro, ou do, de, a SAD dos sócios, aquela coisa que se falou, uh, foi adiada para, para, para calhar numa altura em que mais sócios estivessem por Coimbra, uh, presumo que isso agora poderá entrar. Portanto, é claro que este, este processo poderá ser prioritário agora, porque há, há prazos para, para a académica se declarar insolvente e para criar o plano e para se reunir com os credores e etc. Porque, aliás, uma coisa que nós estamos a esquecer é que este plano tem que ser aprovado. Já estamos quase a, a, a dar como garantido que será, que será isto dos 30 mil euros por mês e durante 15 anos, mas isto tem que ser aprovado e não é fácil ser aprovado, apesar de a direção ter mostrado bastante otimismo. Não, tem, eu não percebo nada disto, mas acho que poderá não ser assim tão fácil, porque tem que haver uma maioria de votos a favor por parte dos credores, o Estado um, tem, tem como se fosse um voto de qualidade, não é? portanto, se, se o Estado não estiver de acordo um, o plano vai abaixo, portanto, isto não, não, não é assim tão garantido que este plano irá, irá resultar. Portanto, acho que será prioritário a direção focar-se provavelmente nesse, na, na elaboração deste plano, mas lá está a partir do momento em que esteja elaborado e que esteja aceito e que esteja em vigor, acho que não vejo razões para, para a direção não avançar com o tal processo, com o tal, com o tal plano que, que avançou na campanha e até já na sua já na, na, no seu mandato, a tal Assembleia Geral Referendária que foi adiada, espero que seja remarcada, não é? Porque a Académica precisa urgentemente de, de, de injeção de dinheiro e aparentemente essa é a ideia da direção, portanto, acho que não, e não me parece que se tenham esquecido que se tenham desistido disso. Portanto, eu espero isso para breve e, e não esquecer que Pedro Roxo teve não sei quantos anos de mandato e o, o tempo que demorou a elaborar as sades do BMG e, do, e da, e da Atolom, foi um imenso tempo, portanto, e a direção, este, este mandato começou há três meses, ou quatro, portanto, ou cinco. Portanto, ainda, ainda há, lá está, a prioridade deverá ser dada agora à elaboração deste plano, mas a direção, e concordo contigo, tem, tem, que, tem que ter alguma ideia para a assado. Se é aquela que, que falou na campanha ou não, não sei, mas requer-se medidas da direção rapidamente, concordo, em absoluto
0: mas deixa-me deixa só aqui adicionar uma questão uma, uma questão não um, uma interpretação àquilo que eu disse que é, eu não estou à espera de planos milagrosos sacados em cima do joelho isso é totalmente o contrário daquilo que eu defendo e sempre defendi uh, já quem nos ouve há 5 anos já se deve ter percebido disso uh, há 5 anos não, uh, há 5 épocas uh, ou 4 e meia agora a questão é foi dito, em campanha, que já havia esse interesse e que já havia essas conversas. Portanto, eu não estou a contar a partir do momento em que foram ganhas as eleições. Eu Estou a contar com a palavra de Miguel Ribeira dizer que já tinha conversações adiantadas na altura da campanha. Portanto, acho que o projeto não se começa a agizar a partir do momento em que fecham as urnas aparentemente, e o que foi dado a entender aos sócios, é que esse projeto já tinha começado a ser pensado bastante antes. E por isso eu não conto isto como um projeto de três meses, obviamente, nunca exigiria um projeto sado, digno e, 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 e minimamente viável uh, ou, ou, ou minimamente coerente para uh, um período de tão tão curto de tempo, obviamente. Só queria deixar isso uh, bem claro.
1: Sim, olha, eu não sei se um concordo contigo do ponto de vista em que não acredito que de repente já não hajam esses interesses que foram relatados a quando da campanha acho que podem muito bem assistir lá está, como também já falámos disto no processo de Atlas processos de investimento são coisas que demoram muito tempo acredito que seja uma coisa que se está a falar, acho que se calhar o que está a faltar é vir cá para fora o que é que está a ser conversado uma ou duas informações para se perceber que isto está a acontecer mas eu acredito que ainda possa dar a acontecer estas conversações, as mesmas que Miguel Ribeiro anunciou na campanha.
0: Pois, uh, esperemos que sim. O que eu tenho medo, genuinamente, e não colocando aqui em causa, obviamente, uh, a seriedade nem a idoneidade de ninguém, é que. Uh, e atenção, é um medo, não é uma sequer um levantar suspeita, é que isso não tenha passado de uma, de uma, uma jogada para ganhar eleições, isso é o que eu tenho medo, espero sinceramente que não, uh, e quero acreditar que não, e Miguel Ribeiro e sua direção não me deram provas neste momento, nenhumas de que eu deva duvidar, uh, é simplesmente um medo, porque certamente não serei o único uh, gato escaldado uh, de água fria ter medo, claro. Claro, portanto sim. Uh, não serei o único sócio a achar, a achar isso ou ter este medo, Esperemos, esperemos que, que, que não que o não tenha, tenha sido. De resto, uh, meus senhores, não sei, uh, gostava de perguntar a ti, Zé Pedro, uh, se calhar para, para terminar ou para, para concluir, visto que, que, que até já fizemos a antevisão da, do próximo compromisso que será frente ao Tondela o primeiro compromisso depois deste anúncio e, e, e adicionar isso que foi noticiado que este anúncio foi já feito de forma oficial também ao plantel e equipa técnica, portanto estão todos a par da, da situação em que o clube que representam está envolvido, mas Zé Pedro gostava de te perguntar apontamentos adicionais sobre a noite da Assembleia Geral. O ambiente que se viveu, já sabemos que houve algumas trocas de, 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 de galhardetes, de, de, de lavagem de roupa menos, menos limpa, uh, mas em geral, como é que foi essa experiência de, de uma Assembleia Geral, potencialmente, uh, bem, potencialmente não, uh, certamente histórica, para uh, o clube que é a Académica OEF?
2: Sim, tenho aqui algumas notas, já lá vou. Primeiro, em, ao nível do ambiente, acho que... Sur... Momentos a mim surpreendeu-me uh, esse momento de portanto, de quase basta uh, está, não chegou a ser aquele clima de guerra civil que se viveu. Portanto, parece-me que e Pedro Rocha, na sua, na sua quando, quando, quando subiu ao microfone, também, também disse isso, que com ele podiam contar para uma união mais forte neste momento. Isso surpreendeu-me pela positiva. Porque eu estava à espera de que, quando se, comece, quando se começou a falar de, do artigo de José Dar Simões, pensei, ok, isto vai ser uma hora e meia ou duas a falar disto. E toda a gente vai, pedir, vai querer dar a sua opinião e dar, insultar alguém, não sei o quê. Eu ia mesmo com esse mindset e, e acabou por não acontecer assim muito. Portanto, houve essa defesa de Pedro roxo Foi rapidamente... Rapidamente se passou para o, para o tema que importava. Né? Portanto, acho que, nesse ponto de vista, uh, surpreendeu-me. Não sei se foi só a mim, mas... Uh, mas, pelo menos, a mim, surpreendeu-me. De resto... Um, vários sócios pediram também pediram a palavra, manifestaram a sua, a sua opinião sobre o, sobre o tema uh, claro que continua a haver gente a criticar mais e gente mais a apoiar a direção, mas isso faz parte, sempre fará então ao nível de ambiente destaco sem dúvida isso. A nível de notas que ainda não falámos aqui um, dizer que, já acho que foi já para o final, Miguel Ribeiro disse que, tal como também já referiu na campanha, que pretenderia e que iria avançar com uma auditoria portanto, à, à Associação Académica de Coimbra essa auditoria será feita acho que é regra terá de ser feita portanto, desde os últimos 10 anos para cá portanto, englobará sempre o período desde o início da, da Seduc estão com dificuldades em encontrar em tal entidade que faça a auditoria falaram lá da Deloitte que até acho que vai ser em não lá no estádio vai alugar lá um espaço mas que não faz auditorias a clubes de futebol pelo que disseram uh, portanto essa é a primeira nota a segunda é que Miguel Ribeiro disse uh, lá a meio da, da, da Assembleia que foi intimado para comparecer nesta terça-feira não sei quando é que o episódio vai sair provavelmente na terça, não é Henrique? Uh, mas uh, portanto ele foi intimado para comparecer na, na, na terça-feira portanto os ouvintes já, portanto, já, já se passou quando os ouvintes estiverem a ouvir isto para comparecer nas finanças e que provavelmente, disse ele, palavras dele iria ficar com termo de identidade e residência portanto... Mas isso, isso é deixa-me só dizer,
0: deixa-me só acrescentar que isso é normal, uh, sempre que há uma empresa uhum. que declara insolvência, o seu dirigente máximo responsável por, por esse por, pela abertura desse processo, obrigatoriamente fica sempre com termo de identidade e residência que não passa muito de, de sempre que sair do país tende a avisar uh, portanto, não, não é nada de espetacular, não é Sim, sim exato. Se quiser falar pessoalmente com a Diana Guerreiro, tem de, tem de avisar. Hum,
2: portanto, mais da Assembleia Geral, pronto, acho que, acho que essencialmente é isso. É dizer que ainda há possibilidade de, de, de existir perdão de, de dívidas. Portanto, não, não está, isso ainda não está confirmado. Portanto, o plano ainda tem que ser... Uh, desenvolvido, como eu disse e, portanto os, os credores ainda têm que manifestar uh, ainda têm que comparecer e dizer que de facto são e portanto isto é um processo ainda moroso mas uh, ainda há a possibilidade de haver algum tipo de perdão de dívida porque e o Rui Sofrias disse para estas palavras que uh, prefere que haja algumas empresas preferem receber algo do que não receber nada portanto é possível que haja portanto, e, e diminui um pouco ou, ou este, este crédito mensal ou então uh, o período que obrigará que esta, esta insolvência uh, e pronto e de resto não, não tenho grandes Muito não bem. mais notas a dizer sobre
0: obrigado, obrigado por esse teu por esse teu contributo e olho clínico uh, na, na, na Assembleia Geral da Académica, António queria -te perguntar se tens mais alguma nota uh, a dar antes de terminar Eu
1: tenho uma nota muito rápido, até porque vou ter que me despedir, meus senhores. Um, não deixar de dizer que uh, esta situação é repudiável. E esta situação é condenável e não devia acontecer. Uh, a Académica ter 5,6 milhões de dívida para ontem e continuar a ser um clube de pé e continuar tudo como se não se passava nada é uh, repudiante. Se eu gosto de ver a academia de pé, claro que gosto, uh, mas uh, e também dizer que lá está, isto é um, um, uma gota no, num, num oceano enorme, uma gotinha muito pequenina num oceano pá, que, que está empestada no futebol e também em outras áreas da nossa vida, mas que, que é repudiável e que, pronto, é uma pena porque a mim dá-me uma sensação que a justiça uh, é enjoa. Tornou-se completamente injusto. Eu sei que isto é um não tema, porque é uma realidade que é assim há muito tempo, nem sequer vale a pena discutir muito isto, porque é, é uma realidade é, mas acho que queria deixar aqui a minha nota de repúdio. Pronto, era só isso.
0: Um desabafo e, e perfeitamente legítimo. E o meu último também desabafo é o seguinte, é também repudiar o facto de a, a direção da Académica ter vedado este, este evento, esta Assembleia Geral apenas a sócios que pudessem estar presentes no fim de semana em Coimbra uh, se por um lado entendo o argumento e a ideia de que é um tema ultra sensível e que apenas aos sócios lhes diz respeito e concordo por outro já existem meios em 2022 para fazer uma abertura deste tipo de eventos apenas a sócios usando meios digitais Tal como se fez, dou o exemplo, com uh, a sessão de esclarecimentos da uh, campanha de, de, de Miguel Ribeiro. Uh, de Miguel Ribeiro, não, a sessão de esclarecimentos é Atom,
2: é? Aquele, do projeto é Atom, Atlon, sim,
0: em que foi Afonso Pedrosa, através do de, de Zoom, sim. a fazer uma sessão apenas para sócios. Portanto, uhum. meus senhores, se, se alguém da direção da Académica me estiver a ouvir. Uh, parece-me que é do mais aumentar bom senso uh, todos os sócios, independentemente de estarem presentes em Coimbra, em Lisboa ou na China uh, terem direito a pelo menos ouvir, já não digo participar porque pode-se dizer que disturba muito e que, e, que, e que os meios podem ser os melhores para se ouvir e etc mas pelo menos assistir uh, acho, que era, acho que era básico e quanto maior é a importância deste tipo de assembleias e reuniões maior é também o, o, o esforço que deve ser feito para dar a oportunidade a esses sócios de estarem presentes num momento tão importante do, do clube era apenas essa a minha nota final uh, deixa-me só José dar Pedro. uma para quebrar o gelo
2: só para quebrar o gelo dizer, dar os parabéns a Diogo Ribeiro que, que vai ser pai e é fica muito mal nesta conversa quebrar o gelo assim mas tinha que dar esta nota e parabéns ao rapaz
0: Sim, vai, vai, nascer, vai, vai nascer Tomás Ribeiro creio que, que, que é Tomás Ribeiro, o nome do, do, do filho de, de Diogo. Portanto, muitos parabéns ao Diogo. Uh, ainda, ainda não nasceu a criança, mas, uh, mas estamos, estamos aqui a torcer para que tudo corra bem. E também, já agora, porque não, dar uma nota de destaque aos sub-15, que, que já nos ficaram queridos depois de, de, da conversa com o Pedro Roma, que espetaram mais uma malha. Uh, como é que foi, Zé Pedro? 5-0?
2: Não foi? 5 ou 4, já não me recordo uh, portanto, seguem imparáveis no primeiro lugar
0: seguem imparáveis, força briosa, sejam os miúdos que vão ser eles a revitalizar dentro do campo a académica uh, a dar-nos algumas alegrias nestas semanas de pausa para seleções sim, e daqui Se a 15 mais...
2: anos, quem sabe, portanto, quando acabar o, o plano quem sabe não serão eles a dar a tal receita daqui a 15 anos, que é precisa certamente portanto, terão esperemos 30 anos, sim. portanto, estão no pico da carreira
0: esperemos que sim muito obrigado, Zé Pedro e António. Uh, descansa, que essa voz do Oktoberfest bem precisa. <risos> uh, e sem mais demoras, apenas agradecer a todos os que nos continuam a ouvir e reforçar aquilo que é dito no comunicado académico, que é em momentos destes que precisamos todos nos unir cada vez mais e não deixar a Académica cair uh, nas graças do seu destino sozinha Uh, temos, temos força e somos muitos para, para ajudar a reerguer a Académica na medida do possível e isso pode começar já por uma belíssima casa em sinal de apoio ao clube já para a semana frente ao Tondela uh, para a Taça de Portugal até lá, um grande, grande abraço a todos e falamos então depois desse jogo frente ao Tondela para a segunda eliminatória da Taça tchau tchau